0: presenta
1: Estudio Fútbol Radio
0: Llegó el mejor análisis partido de blue La mejor información web ahora en tu dial Con todo el equipo de Estudio Fútbol Declaraciones de los protagonistas, debate y polémica Junto a...
2: Pancho Llemoni, la voz de los no escuchados Daniel Reynoso, de las redes a la radio De la radio hasta tu casa y después a donde
3: quieras, bebé
1: Eduardo Lazo, para analizar lo más importante y lo menos importante Diego Ordinola
3: Diego Ordinola. Ese soy yo. Estefano Dueñas, esta es la radio
0: de FU. Carlos Limongi, porque no todo es fútbol. Y José Alberto Molestina, arrancamos Estudio Fútbol Radio.
1: Bienvenidos.
3: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos, son las 7 y 7, estamos al aire con Estudio Fútbol Radio, un martes realmente con mucho movimiento, con mucho deporte a nivel internacional, se han jugado las ligas europeas, se han jugado duelos con ecuatorianos presentes y el Brighton, el Brighton de los ecuatorianos, nuestro Brighton, le vamos agarrando cariño a un equipo que quizás hace 5 años era poco conocido para la gran mayoría, pero afortunadamente y con alegría hoy nos tiene pendiente de lo que pase con ese club porque están varios de los nuestros allá. Hoy, lamentablemente, el equipo del Brighton pierde el invicto. Pierde un invicto que lo venía cosechando trabajando bastante bien en la Premier League. Así que, lamentablemente, esa fue la noticia negativa, pero jugaron los ecuatorianos y estaremos detallando cuántos minutos tuvo cada uno y cómo fue el desempeño, al menos del de lateral izquierdo, que sé que ha generado bastante revolución, en el grupo de DiBlue, nuestros compañeros han opinado en sus redes sociales respectivas y les vamos a consultar qué tal vieron el partido de Pervis esta tarde-noche en Inglaterra. Por otro lado, cada vez más cerca la Copa del Mundo. Eh, hay mucha información al respecto mañana en la federación. No se hablará mucho del Mundial, creo, pero se hablarán de otros temas importantes en el fútbol ecuatoriano porque hay congreso del fútbol profesional y también del amateur. Así que... Hay varios detalles al respecto y mañana más información también porque estamos en vivo mañana en el post partido del duelo independiente Melgar y esperemos que sea luego de una victoria del cuadro rayado que va a jugar en Casablanca contra el equipo peruano. No estoy solo, estoy con el gran equipo como siempre acá en Estudio Fútbol Radio, Eduardo Erazo. Buenas noches, ¿cómo está?
1: Dieguito, querido, ¿cómo estamos? Todos los compañeros que nos están acompañando, mesa casi completo hoy día. Los martes son lindos, ¿no? entonces, nos quedamos con eso de los martes locos desde hace tiempo, entonces los martes son como, como un poco divertidos. Pero sí, hoy día, hoy día hablar del Ecuabrighton, del como bien decías, vamos a, a conversar algo de Perú. Eh, mañana mañana el, el independiente que va a estar buscando empezar a, a forjar su pase hacia la final de, un, de una Copa Sudamericana, que ya la ganó, ya la supo ganar. Imagínense lo que sería para este club tan joven llegar a tener dos Copas Internacionales. Sería buenísimo. Así que bueno, un programa, un programa divertido y entretenido hoy día, acompañando a todas las personas que están llegando a sus casas, en sus carros, vamos a darles una hora un poco divertida.
3: Que así sea y que esa sea siempre la misión de la radio, acompañar, de informar, de entretener, de escucharnos comentar y también debatir. Señor Daniel Reynoso, ¿cómo está por allá? ¿Está en Colombia? ¿En qué parte de Colombia se encuentra? ¿Qué tal las vacaciones y cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están a toda la gente? Seguimos en Colombia, un poquito el cambio de
2: clima de la ciudad de Medellín es, es muy fuerte, acá es yo diría que un clima como en Cuenca me recuerda una ciudad obviamente en tamaño proporcionalmente muy diferente a Cuenca pero de ahí la arquitectura por ahí me parece un poco similar eh, y el clima sobre todo un día puedes estar con un calor rico y otro día puedes estar con un viento que, que te revienta completamente y, y he sido... Eh, víctima del cambio de clima por eso me escuchan así un poco congestionado luego eh, nos mudaremos a otra parte de Colombia un par de días más y ahí estaremos de retorno de Ecuador pero el fútbol no lo paramos de ver por suerte tengo un grupo de amigos futboleros le quiero mandar un saludo a toda la banda a Peter Avilés, a Luis Reyes a Mike Carrera, a Armando a todos que están pendientes de la transmisión porque hemos estado viendo mucho fútbol hemos un estado saludo a todos Claro, a Thor, a Thor. Hay que saludarlo a Thor también, que está pendiente de la transmisión. Eh, y estuvimos viendo Hola. hoy día juntos el partido del Brighton. Y te puedo decir que pude sacar muchas conclusiones que las por ahí las estuve analizando en redes sociales. Eh, Jeremy se sigue recuperando, yo creo. Por eso, aparte del nivel, no, no, no tiene minutos. Eh, Moisés sigue siendo titular indiscutible, aunque hoy día no creo que fue el partido más cómodo para él. En general, no creo que para el Brighton fue un partido muy cómodo, hubo muchos errores en salida el arquero y defensa fallaron varias veces, que si Fulham aprovechaba resolvía un, un, un dato a conocer el estadio del Fulham es uno de los estadios más antiguos de Inglaterra y es de los que conserva su estructura y arquitectura desde los inicios es un estadio muy pequeño y uno de mis sueños, aunque no lo crean es algún día irme para, para el estadio del Fulham, conocerlo mantiene su esencia, mantiene quiero que sepan que el Fulham tiene más de 100 años eh, eh, como equipo entonces se imaginarán lo que representa culturalmente ese estadio para, para Inglaterra y para la gente hincha de ese equipo ahora, hablando de Pervis que fue lo que, lo que mencioné en redes a Pervis mucha gente que lo defiende y lo idolatra eh, bajo su punto de vista siempre recalca las estadísticas que salen en todos lados si te metes a la página de Conmebol sale que Pervis es el defensa con más centros, con más líneas ganadas con... son estadísticas hermosas lamentablemente Comebol no te muestra las estadísticas de cuántos penales hizo Pervis sin sentido si podemos recordar primera fecha, eliminatorias, Argentina-Ecuador la bombonera, Pervis hace un penal recontra Mateur en una esquina del área que lo más peligroso que podía pasar era córner eso no sale en la estadística no sale en la estadística cuántas veces a Pervis le gana la espalda, no sale cuánto es y te digo algo, y, y lo mencioné antes yo soy jugador de Pervis, o sea, yo soy yo soy alguien que apoya a Pervis, me parece el mejor marcador izquierdo, pero cuando tiene errores hay que decirlos, porque si maquillamos las cosas y no decimos las cosas como son y no las analizamos, nos creemos que tenemos el mejor, jugador, el mejor lateral izquierdo de Sudamérica y luego viene un partido importante contra un extremo que encara, que te gana la raya, donde no puedes tener esos errores. Esos errores los tenemos que analizar nosotros, pero más importante también las personas que acompañan a Pervis en su día a día, directores técnicos, asistentes técnicos de selección, de Brighton, es muy importante, porque si no se lo dicen, no los va a corregir. La gente, si, si, si vivimos en una burbuja, que la gente no le dice, hermano, ¿sabes qué? Te están ganando la espalda, y es por esto, no lo va a corregir. Y eso ¿Es verdad, a nosotros, y si lo corrige, a nosotros como contrarianos nos va a servir mucho más. Para mí, Pervis es un gran jugador, y cuando corrige estos errores, va a ser crack. Esa va a ser la diferencia Esa va a ser el, el, la diferencia entre un gran jugador Que hoy en día lo es a su corta edad Y tiene mucho, tiene un techo altísimo Esa es la diferencia entre eso y un crack
3: Correcto Y empezamos el debate rápidamente Saludamos a Estefano Dueñas Estefano, los amigos se dicen las cosas en la cara ¿Y, y qué aspecto le dirías a Pervis En lo positivo En lo que va a llegar a ser un crack Recordado por siempre ¿Y en qué aspecto debe de mejorar?
4: Señor Diego yo... Bueno, okay. un fuerte abrazo para ti un saludo a la distancia para Daniel Reynoso que nos está pasando un buen momento con todos los Avengers allá en, en Colombia un fuerte abrazo también para los hermanos Limón y la gente que nos acompaña al otro lado, a ver, para aterrizar en el debate de Estupiñán yo la verdad vi la gran parte del segundo tiempo, porque recordemos teníamos ahí de una y no pudimos ver el primer tiempo gran parte del primer tiempo eh, aterrizar el segundo tiempo y la verdad es que Pervis para mí Aparecen las tres fotos de los goles, eh, en el primero de hecho se descuelga de, de, de Petrovic, se desentiende de, de se entiende la marca y obviamente le dan el segundo palo que entró solo, de hecho el, el defensor central del Brighton un poco se lo queda viendo, diciéndole como que lo dejaste totalmente libre, aparece en esa, luego en el segundo gol, ese contragolpe letal que tuvo el equipo del, del Fulham, fue una pelota que pierde precisamente en campo contrario Pervis, Pelotazo largo desde ese lugar, eh, contra imposible para poder retener y entra el segundo. Vuelve a aparecer Pervis en el gol también de McAllister, que es el penal, ¿no? porque a él es precisamente a quien le hacen el penal. Pero yo creo que son los primeros partidos de Pervis también en la Premier League, así que yo creo que puede tener errores como estos, eh, se va a equivocar, tiene que todavía acostumbrarse y evolucionar en, esta, en este torneo, en esta liga, porque una cosa es jugar la liga española, precisamente, y yo creo que la Premier al menos para mí sí está un peldaño, un par de peldaños más es más, más difícil. Entonces, acá también va a mencionar esos errores que
3: muy bien menciona Daniel. Pero no me respondió a mí, señor a mí. ¿Cómo porque... que no me respondió a mí? ¿Qué le qué diría Dale. yo a, 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 a Pérez? ¿En qué claro, me ayudaría? A defender Más concentración. Entiendo, la concentración.
4: Claro, para Claro, más concentración en esa, en esa, en esas jugadas cuando el equipo va para adelante y puede pasar lo que pasó en el primer gol, tiene que estar mucho más concentrado, referenciar más a, al, al jugador que va detrás de él, porque yo creo que si él lo referenciaba, al menos lo estorbaba. Perdi sale al menos uno a una distancia provincial para no poderlo atacar. Entonces creo que también eso es algo, tiene que estar muy concentrado, referenciar mejor esas marcas. Y luego un ataque también, se creo que los, los demás van a, a explayarse, pero creo que también un ataque no fue el Pervis quizás con, con mayor solvencia por la banda, se metió mucho como por, por interiores, no sé si se dieron cuenta también de eso, Dieguito.
3: Perfecto, Stefano, ¿cómo está Pancho Limongi? Francisco Limongi, ¿usted cómo ve este debate de Pervis, de eh, en una escala de los laterales de Ecuador, eh, que alguna vez viste bastante jóvenes, te ilusiona el techo que pueda tener Pervis, ya llegó a su techo, eh, en ese aspecto de crecimiento, ¿cómo lo ves Pancho?
5: Buenas noches a todos, eh, buenas noches a, la, a nuestros escuchas que vamos acompañando rumbo a sus hogares, rumbo a su trabajo. Eh, y bueno, el tema de Pérdiz, tu opinión, eh, yo lo dividiría en dos, en dos partes. Yo creo que hay un tema que, que lo marcaba Daniel y es que mucha gente quiere ponerse en una posición de defensa absurda del jugador. Cuando me refiero a una posición de defensa absurda es que se le quiere ver cualidades que no tiene basado en, en un récord estadístico y justificar su presencia y justificar que hay que apoyarlo porque es ecuatoriano, básicamente. Y, y, y dentro de, de, del esquema de selección hay otro jugador que es el Chiqui Palacio que a mí no me parece que lo hace nada mal. Los dos son muy buenos jugadores. El tema es cuando queremos sobredimensionar sobre al jugador. A mí me parece que Pervis tiene muy buenas actitudes, eh, posicionales y, 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 y de posicionamiento, básicamente, para poder atacar. Hace bien la función de ataque, pero defiende muy mal. Y comete errores amateurs, como lo decía este, Daniel. Hay, hay errores y hay, y, hay, y hay formas de marcar y decisiones que toma a la hora de, 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 de cerrar una jugada o de cerrar este, a un jugador o de tratar de, de hacer una cobertura a un compañero, de son, son erradas. Yo creo que el tema en la Premier lo va a hacer brillar bastante en ataque. Pero lo va a hacer ver bien mal en defensa. Y hoy fue un partido de esos. Eh, los retrocesos los hizo siempre mal. Eh, y los ataques casi siempre lo comenzó a complicar el equipo contrario. El tema es que cuando tú eres marcador tienes que defender mejor que lo que atacas. Y yo creo que eso ya está pasando factura.
3: Es así. Eh, la primera labor de del lateral, del defensa, defender. Y ya luego ver lo que pueda, pueda pasar o proponer en zonas ofensivas. Realmente es admirable, por un lado, que haya llegado hace poco y esté jugando, pero yo sí considero que tiene que mejorar, eh, sobre todo sus centros, que si él levanta la vista y empieza a perfeccionar dónde quiere poner el centro, que el segundo palo, que el primer palo. Por ejemplo, hay un gol de Ecuador, que es de Bayron Castillo con Enner Valencia. Castillo jugando en la banda que se conocía de memoria, la del Monumental, y hay un gol, perdón, con Estrada, que es el primer poste. Ese centro es maravilloso, y de esos centros yo no le he visto a Pervis Estupiñán, por ejemplo, en esa faceta ofensiva. Defensivamente, en el hombre a hombre podría ser muy bueno, tiene que tener más cuidado, menos potencia a la hora de marcar, y cosas por perfeccionar, por supuesto. De ahí Pancho dijo algo clave, y, y quiero llevarlo al plano de que, por ejemplo, el otro día Arriaga decía, y lo contaba José Alberto, que Arriaga entiende que los titulares son torres e hincapié, por un orden jerárquico, porque se lo han ganado eh, porque han demostrado en la cancha en fin, creo que está bien ganado que ellos sean los titulares pero usted señor Eduardo Erazo, si fuera el Chiqui Palacios, ¿crees que es así, abismal que Pérez es el titular o que Diego Palacios puede pelear un puesto real en una selección?
1: Dieguito eh, yo creo que el Chiqui, pero por las decisiones de, de Alfaro sabe que el titular va a ser Pervis. Ahora, que tenga él las condiciones técnicas para pelear del puesto, yo creo que las tiene y de sobra. Por ejemplo, mencionabas el tema de los centros y el Chiqui Palacio sí tiene esa cualidad de llegar, ganar la raya y cuando está en el costado del área grande, levantar la cabeza, ver dónde la quiere poner y ponerla, y poner una asistencia, poner un pase. De ahí tal vez el Chiqui Palacio no tiene la potencia física que tiene Pervis que sabemos que en Europa te desarrolla muchísimo más y Pervis en Europa ya tiene cinco años. Entonces, en ese tipo de cosas, Pervis es una máquina, lo gana, lo pasa, y como no hace mal el trabajo ofensivo, a veces pasa desapercibido los errores defensivos. Como bien decían ustedes, por ejemplo, hoy día eh, decía Dani, el, decía Fu, el, la falla en la marca en el primero de los goles, cuando se desentiende de, de quien viene a cerrar la pinza, es algo que pasó en la selección y pasó muchísimo. Muchas veces eh, terminaba salvando hincapío, terminaba salvando el arquero, pero por ejemplo contra Perú no se pudo. Y el gol que Perú nos hace, cuando ya estábamos prácticamente celebrando que ese día cerrábamos la, clasific la clasificación al Mundial, termina siendo porque sale un centro pasado y Perú se desentiende de su marca y la pierde. Entonces, ese tipo de errores, y estoy muy de acuerdo con lo que hemos, han dicho ustedes, no es de atacar a Pervis, no estamos atacando a Pervis. Yo más bien estoy atacando a la gente que lo, que lo defiende en demasía. Yo siempre digo algo, yo no tengo problemas con los jugadores, yo tengo problemas con los aduladores. Con el que Coge dice, como dijo Panchito, no, no, mira, según las estadísticas aquí está, descargado el tipo es el mejor. Y bueno, el tipo es muy bueno en muchísimas cosas, pero siempre puedes mejorar en otros aspectos. Y creo que el tema de sus coberturas defensivas, sus concentraciones, debe tener más claros los conceptos de su posición. Entonces, no es contra él, porque es un jugador joven, él lo va a mejorar. Eh, yo creo que pasa más hacia quien no se los dice, quien lo adula en demasía. Carlos Limongi,
3: en este tema, buenas noches, abogado. En el básquet, por ejemplo, ¿qué pasa con los rookies cuando rápidamente tienen unos años espectaculares? O el primero, crecen, cambian el estatus, le quieren pagar más, aparecen las marcas. Y llevándolo al ejemplo ecuatoriano, este señor estaba jugando hace pocos años el sub-20 es joven, realmente ha vivido en pocos años una carrera muy buena, va creciendo. Pero, ¿quién los corrige? ¿Quién debe de decirle?
0: ¿Sabes qué, eh, Dieguito, cómo estamos las noches? Mira, es un recontra, recontra, recontra. Es una buena pregunta, porque tengo un ejemplo buenísimo. Eh, Ustedes conocen a Stephen Curry, ¿no?
3: Claro, claro que sí.
0: Claro que sí. Ya, Stephen Curry es eh, multicampeón eh, ganador, el único ganador de jugador más valioso de la temporada unánime, o sea, que todos votaron por él, no hubo un voto que no sea por él, pero tú puedes creer que él no ganó el novato del año en su año, lo ganó un jugador que se llama Tyreek Evans Qué es de la vida de Tyreek Evans ahora eh, creo que terminó su contrato como rookie a los 3-4 años y no se volvió a jugar más no volvió a jugar más eh, ¿Y qué pasó con Stephen Curry? Lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El uno no se quedó con lo que tenía y siguió mejorando. Y escuchó las críticas acerca de su juego, que estaba muy basado en lanzamiento, que estaba muy poco basado en lo físico, que tenía que aprender a diversificar más su juego, que tenía que aprender a defender, que tenía que aprender a jugar sin la pelota, muchas otras cosas. ¿Qué es lo aplicable a Permis Estupiñán? Y es aplicable a lo que estamos hablando el día de hoy, que lo conversábamos y lo han dicho muy bien. Yo no tengo nada más que agregar de lo que han dicho mis compañeros. Lo único es que sí me molesta que aquí se crea un falso dilema. Eh, y cuando se critica a alguien, enseguida, ah, es que tú estás en contra, eres un odiador. No, no, aquí no, nadie odia a nadie. Aquí nadie está esperando que, que un jugador se caiga. Y peor si es de esta selección, y peor si es que lo más seguro es que sea el, la, el lateral ¿Sí? titular de nuestra selección. Mi problema más grande con esto es que si nosotros, como decía Eduardo, vamos a seguir adulando y vamos a tapar los errores que tiene, nos va a comenzar a costar caro y va a ser un jugador que se va a caer en su zona de confort. Hay que decirlo como es, pero Estupiñán no sabe retroceder. Muchas veces juegan a sus espaldas. Cuando adelanta, porque es muy bueno para atacar, es muy bueno para pisar el área contraria, regresa muy tarde. Eh, su mejor partido, que yo lo vi en la selección, fue contra Chile en Chile. Y justamente expulsaron a un jugador de Chile, entonces Chile dejó de atacar inclusive por el lado derecho, eh, pero por su lado derecho, nuestro lado izquierdo, y Pervis pudo atacar mucho mejor y pudo hacer lo que mejor sabe que es atacar. Pero si no va a tener prerrogativas defensivas, eh, lo mejor es que aprenda y lo mejor es que comience a tener, a, a, tener, eh, 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 a tener una buena escuela. Lo decía yo... Eh, eh, lo decía yo en, tu, en mi cuenta de Twitter, qué bueno que se vaya vale la Premier, porque la Premier creo que va a comenzar a explotar muchas falencias que tiene, y no porque quiero verlo fracasar, sino porque él tiene que verse en el espejo, en un nivel mucho superior, y decir, ok, esto me falta por arreglar, esto me falta por hacer, ver bastante video, decir, ok, cuando yo retrocedo una jugada y mi central sale, ¿cómo yo puedo hacer mi retroceso más rápido para que mi central no salga a su puesto? Muchas otras cosas que son conceptuales y que las pierden.
3: Esas son las partes que, que preocupan, pero bueno, no es, no es hacerlo leña, eh, obviamente para la gente que va en el carro, gustó, no, es, no me es me es despedazar al jugador, sino decirle hasta como amigo o periodista o ecuatoriano las cosas que creemos que pueden ir mejorando, como nos pueden decir a nosotros, y yo sé que las cosas a veces cuando nos las dicen, Estefano, no nos gusta, y, y ese es el, el saber escuchar, y obvio, no tienes que escuchar a todos, no, no se debe de escuchar a todos, o más bien puedes escuchar a todos, pero no tienes que quedarte con lo todo o con todo lo que te dicen Este es
4: algo. Listo, lo que te quería sumar sí, lo que te quería sumar Dale. era que eh, a ver, estoy de acuerdo con lo que dicen pero también hay que reconocer que hay gente que aprovecha este, estos mínimos errores que igual yo creo que a ver, hay que entender el contexto de Pérez, es un equipo nuevo y yo creo que es verdad, hay características de él que difícilmente las vaya a cambiar pero yo tengo confianza en acá, en este, en este fútbol, donde, te tienes, donde tienes que defender mucho más eh, que en, otro, en otra liga, va a crecer, yo creo que va a crecer, pero hay gente que aprovecha estos momentos para un poco más y decir que defenestrarlo a Pérdiz Estupiñán. Y yo creo que ese comentario extremo diciendo no, que miren, se dan cuenta, yo siempre he dicho que Pérdiz está, 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 yo creo que eso es totalmente innecesario. Pero para mí no hay mejor que él en la selección. Para mí el Chiqui no es mejor que él. O sea, estamos comparando la una, una MLS contra la Premier League. O sea, es para mí es incomparable. Para mí, de verdad, es incomparable la, los dos jugadores. Y yo. yo creo que yo estoy de acuerdo este Es ]ano. el mejor. Es el mejor, es el mejor. No hay más, no hay más. Si hubiera otro de Europa, Europa digamos, Portugal, por ahí, pero yo creo que Perú es
2: el mejor que hay. Daniel. Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo completamente con, con, con Estefano. A ver. Uno lo critica Pervis porque queremos, y la crítica siempre, por lo menos en nuestra parte, hasta donde yo he escuchado a ustedes y a mí, siempre ha sido constructiva. Lo más probable es que Pervis no nos esté escuchando. Lo importante es la gente que tiene alrededor de él, que, que eso es lo más importante, que los guíen. Porque escuchar a la gente de Twitter o de la radio, personas que nunca han tocado una cancha de fútbol, tú sí dices, ¿qué le voy a hacer caso a estos? Pero, por lo menos que el círculo de él, eh, la gente importante que lo tiene para aconsejarlo, que ellos sí le digan las cosas. Y, y vamos a tener a un jugadorazo para años y años y años. Eso nos va a beneficiar a nosotros mismos. Y, y, y lo que dice Carlitos, eh, las personas que más se mantienen, y sobre todo cuando, digamos que entre comillas eres un juvenil, eh, teniendo, teniendo, bueno, per Villano es que es un juvenil, eh, ya tiene sus añitos, pero, pero todavía estás en, en modo aprendizaje, eh, lo más importante eh, es eso quitarte un poco tu ego quitarte un poco, el a ver yo ya estoy en la Premier, si yo estoy en la Premier que vienen estos aquí a decirme qué, qué hacer bien o no, a veces te toca aprender incluso de la persona que menos lo esperas y, y yo creo que si él tiene esas personas que le aconsejen bien, que lo hagan a entender de cuáles son sus falencias, y él con el talento que tiene, puede <coughs> perdón, puede eh, cubrir estas falencias y, y ser defensivamente bueno tanto como lo es en el ataque con su potencia y velocidad vamos a tener un jugadorazo o sea que no que no nos olvidemos eso vamos a tener un crack con con, con, con años en la premier league o en europa como lo tuvo eh, antonio valencia para Mucha mí chance. o sea para mí para mí no te lo digo ahorita si pervis logra cubrir estas falencias y logra ser igual de bueno eh, obviamente para mí es fácil aquí desde un sofá decirlo, pero logra ser igual de bueno en ataque como en defensa, tenemos Pervis para rato en Europa y tenemos Pervis para rato en selección, y yo les quería preguntar algo, y, y, y que lo nombraste al principio, creo que fuiste tú Diego, y, y no lo podemos discutir mucho eh, tú dijiste que el principal la principal tarea de, de un marcador izquierdo en, en, por ejemplo, eh, es defender, defender. ok, estoy totalmente de acuerdo, en una línea de cuatro. En una línea de cinco, eh, para ustedes es más dividida esa tarea, ya es igual de importante atacar que defender, porque incluso la persona que entró hoy día por Pervis, varias veces era la persona que cerraba el centro cuando venía desde de, de la banda contraria. Es decir, si venía la pelota por derecha... Y metía en un centro, la línea
3: de cuatro, ¿no?
2: Claro, y metía un centro Grande. cruzado... Varias veces eh, llegó eh, la persona que reemplazó a Pérez en esa posición a cerrar la jugada. Cuando, cuando ya es una línea de, de, de tres, cinco cuando defienden, ¿ya la tarea es compartida? ¿Es igual importante atacar que defender o sigue siendo ah, igual importante defender.
0: Mira, ¿sabes que alguna vez yo escuché a La volpe hablar de esto? Y él decía que le molestaba que le decían línea de tres. Porque la línea de defensa es cuando defiendes. Él decía yo cuando pierdo la pelota y defiendo, los que defienden son cinco. Es una línea de tres centrales, sí, pero es una línea de cinco defensores. Yo creo que depende mucho del dispositivo táctico que necesite el técnico para ese momento. Porque tú puedes ponerle prerrogativas ofensivas netamente. De hecho, puedes poner un volante, un carrilero, no un lateral. Si vas perdiendo un partido y necesitas tener mucha más llegada por las bandas porque tienes rapidez, ganas la raya, tienes un centro, tienes uno o dos buenos delanteros que están ahí, que pueden, pueden hacer problemas llegando. Yo creo que depende mucho, pero, pero, por ejemplo, pensando en Ecuador y poniendo a pérdida en esta situación, por decir, el día de mañana nos faltan un punto digamos, para clasificar a octavos de final y estamos eh, perdiendo y necesitamos empatar o necesitamos ganar un partido, ¿quién puede meter un central que ya lo ha hecho para cerrar un partido y adelantar a, a, a los laterales? Ahí, por ejemplo, Castillo y Estupiñán con prerrogativas mucho más ofensivas, olvídate, son otra cosa
2: sí de hecho de hecho lo hizo ya lo hizo una vez eh, que creo que entró Arboleda y Pierre Incapié jugó de, de marcador izquierdo creo que fue contra Paraguay Paraguay en, en Casa Blanca o contra en el Rodrigo Paz o contra Chile en el Rodrigo Paz que entró eh, otro central y fue movido Pierre hincapié eh, como marcador izquierdo contra Paraguay hecho.
1: contra Paraguay
3: lo ha hecho Alfaro y eso es súper eso es bueno eh, que haya formas para, para defender de maneras distintas pero por ejemplo, un Pervis de carrilero creo que es perfecto, un Antonio Valencia de carrilero creo que también iba a ser perfecto, un byron Castillo de carrilero no lo veo tan completo como, como el mismo Pervis por ejemplo para mí o como un Antonio Valencia un Aymar de carrilero tampoco, un Aymar de lateral por ejemplo, que vimos el otro día, tampoco eh, o también de la selección de Diego Maradona el lateral, tampoco Lo, eh, lo de Aymar fue Luis un invento todo. muy malo del fútbol Muchachos, si Quiero hacer un paréntesis brevemente Muchachos, es una noticia triste realmente pero para todos los barcelonistas y en honor a su familia eh, procedo a leer un tuit que lo publicaba Alfonso Piter y el Pocho hace pocos minutos, Dolor en Barcelona acaba de fallecer el Capi Javier Pulson, presidente del club en el título del 97, finalista de América del 98, presidente de la Comisión de Fútbol y dirigente de varios títulos, entre ellos del 85, 89, 91, 95. Más barcelonista que él, nadie, que en paz descanse el capi y el alma. Tuve el honor también de saludarlo algunas veces en la federación, muy amable una persona de fútbol, un señor que te daba un consejo, que conversaba amablemente una persona muy querida y a quien sí conozco es a su hijo, a Andrés colega desde Cable Deportes, le mandamos un fuerte abrazo un abrazo para este momento irreparable una pérdida realmente durísima y que tengan la fortaleza que aunque hoy parezca difícil va a llegar y la necesitan así que un abrazo muchachos algo breve tal vez que mencionar por, por toda la importancia del CAPI para el fútbol ecuatoriano
5: una pena tremenda eh, por el capi por, por su fallecimiento un abrazo fuerte para, para su hijo Andrés una gran persona con quien, con quien he tenido la oportunidad de compartir en algunas ocasiones una pérdida irreparable, espero que, que, que su familia pueda superar este, este difícil momento un, un dirigente de esos de vieja guardia que no se enfocaba en los problemas sino en las soluciones, llevó a Barcelona a campeonar y a una final de América a Chiro o sea, con un equipo chiro, 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 a punta de gestión, a punta de solucionar problemas. Un dirigente que, de esos que, que habían antes, ¿no? que muy poca rueda de prensa, muy poco anuncio, muy poco aparecer en, en programas día, tarde y noche, pero con, con una capacidad de resolución muy, muy grande. Mano derecha y Ciro Romero durante casi toda su gestión
3: y, y la verdad es que un hombre netamente de fútbol atinadas las palabras de Pancho limonji y este fue nuestro breve homenaje a Andrés, Andrés al papá, al Capi, Javier Pulson, un abrazo para toda la familia cerramos el paréntesis y nos metemos a la Liga Pro en un tema que tenía acá también preparado chicos, muchachos eh, los calendarios de cada uno de los equipos que para la mayoría están peleando la parte alta a ver aquí estaban, Emelec Está el Aucas, está Independiente, está Liga, está Barcelona. De Católica falta, pero vamos a discutir los primeros. ¿Qué le parece, Eduardo Erazo, si yo le digo que Aucas tiene una salida, dos salidas a la costa? El resto los juega contra Católica. A ver, este es el calendario. Aucas juega con Católica, Emelec, Técnico Universitario, Cumbayá, Mushukruna, Runa, Barcelona Sporting Club, igual a SEO. Si usted ve este calendario, Eduardo Grazo, ¿qué piensa? ¿Cuántos puntos se saca, por ejemplo? Y, y con esto es el candidato a ganar la etapa el cuadro oriental.
1: Dieguito, para mí sí, yo me mantengo. Recuerda que antes de que arranque la etapa yo dije a Ocas. No le puse algo de plata, si no estaría, pero ya frotándome los bolsillos. Este, pa, y hace dos semanas mencioné el tema de que a Ocas solo le, queda, le quedaban dos partidos fuera de, fuera de la sierra, fuera de Quito, o sea... No, Ambato tenía por ahí, tiene por ahí, pero sabemos que para los equipos de la capital una salida Ambato no es tan significativa. Para mí el calendario le da a Aucas eh, muchísimas chances de llevarse la etapa, más aún siendo ya puntero, no tiene que remontarle puntos a nadie, tiene que más bien guardar distancias. Tiene un calendario muy exequible. Eh, para mí quien más le puede pelear o le podría pelear es Independiente del Valle, sin embargo Independiente está peleando en tres torneos. Entonces para mí Aucas tiene uf, muchísimas posibilidades de llevarse a la etapa, el calendario lo ayuda y lo favorece muchísimo, desde lo físico incluso que es lo más, más difícil de mantener en las segundas etapas que sabemos que son las más duras.
3: Eduardo, tú mismo recuérdame quiénes dijeron de Independiente del Valle en este programa para preguntarles.
1: Son varios, creo, creo, ¿no? Creo que todos, Dieguito, creo que todos. Yo, yo nadaba contra la corriente diciendo auca yo. de Farías, auca de Farías, y me decía, acá está tu Mourinho, cuando perdió la punta, ¿te acuerdas? Ahí está tu Mourinho, ahí está tu Pega, pega. Pega, Eduardo, pegue, pegue, pegue. <risa> este es su momento, que, Eduardo. ¿Sabes qué es lo peor? Que si me pongo a pegar, pierdo, porque es cuando te, te va a coger en pandilla. O sea, me pongo a pelear, peleo contra cinco, contra <risa> no, seis. Pierdo, peor, mejor peleé cuando se llevé. Claro, ya, ¿Le con pregunto? Panchito vamos a tener una pelea si es que se hace algún anuncio en los próximos días, pero está complicado, Panchito. Parece, parece, que, parece que se complica un poquito. Calendario Dios independiente. Quédale.
5: Ojalá y se complique
3: bastante. Este... Sí. <risa> Pancho, le cuento el calendario independiente y, y escuchamos. Escuchamos a todos los que creen aquí que Independiente gana la etapa. Independiente del Valle tiene al Deportivo Cuenca, a Delfín, a Liga, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Macará. Técnico Universitario, Mushuk Runa, y 9 de octubre. Pancho, ¿qué tal es el calendario?
5: Complicado, porque son, se enfrenta equipos que juegan bien y por ejemplo el 9 de octubre, por mucho que tenga ciertos problemas, se va a enfrentar en fechas donde tiene que definir su permanencia nada y probablemente eh, a esa altura independiente esté viendo qué torneo está por disputar.
3: ¿Esa parte crees que le va a mermar el, el decidirse por la Liga Pro? Ya rotó el fin de semana, ¿no? Sí, rotó. Se topó con una universidad católica que jugó mejor de
5: lo que, de lo que venía jugando. Un partido que estuvo a punto de terminar 3-0, terminó 2-1. Y con posibilidad de haberlo empatado. Pero, pero yo creo que
3: Independiente se puede llevar de etapa. Perfecto. Estefano Dueñas, yo le voy a decir un partido y usted me va a decir cuántos puntos saca MLEC, ¿ya? ¡Listo! ¡Cumbayá! ML Cumbayá! Señor Dueñas, por ahí. Hola. Estefano, ¿nos escuchas?
4: Sí, te, te, te pregunto, ¿me escuchas? Porque hace un momento estaba hablando y no se me, no se me escuchaba. te, Ahorita te ahora? escuchamos, te escuchamos bien. Ya, perfecto, perfecto. A ver, Emele Cumbayá, yo creo que Emele. Eh, creo que va a sacar los tres puntos y más allá de que creo que va a sacarlos, igual es una obligación para ellos Didito, porque si Melé quiere entrar en pelea, tiene que ganarle dos puntos contra estos equipos y luego los partidos duros, que de hecho viene el partido con Aucas, porque juega Emele cumbayá eh, este fin de semana, o sea el día viernes, luego juega con Aucas eh, en el Gonzalo-Pozo-Ripalda que es un partido para puntos? mí es una final
3: Ahí, con Aucas una... ¿Cuántos puntos le ves?
4: Con Aucas yo creo que el empate es bueno. El, el empate es bueno. Claro. ¿Con
3: Barcelona, Sporting Club?
4: Creo que con Barcelona tiene que ganar. Yo creo que el tres. Clásico dependerá cómo Melec llegue eh, con jugadores con amarilla y todo. Yo creo que Melec tiene que ganarlo. Digamos que Melec saca tres ahí. Porque creo que es probable.
3: ¿Con Mushuk si no, cómo lo, con lo ves allá? ¿Con quién? Con Mushuk Runa.
4: Ese partido es bravo. Ese partido es bravo, pero puede ser que Mussurruna para ese momento esté metido de lleno la, en la Copa Ecuador. Así que puede también...
3: Digamos que Melec empata. Empata. ¿Qué? Usted mismo. Melec. Orense. Melec. Melec Orense. En el Capuel. Capuel. Bueno, Melec. tendría que ganar. Súmele tres más ahí. Contra la Universidad Católica. Allá. Yo no... Porque ya Católica Melec le ganó a aquí.
4: Sí, yo creo que Melec no gana allá. Yo creo que ahí no saca puntos.
3: Cero. Sí, Perfecto. yo creo que Melec
4: ahí en Quito no saca.
3: Y Melec cierra con técnico. ¿Cuánto les pone ahí?
4: Ahí yo creo que sí gana Melec. ¿Cuántos es en es total, Dito? ¿Tienes ahí la matemática?
1: 14 puntos y acabas de dar FU.
4: ¿Viste? 14 puntos. O sea, hoy Melec tiene 13,
1: 14 bien, más. Brazo. Bueno, faltan los del cuenta, ¿no? Falta y exacto, cuenta y, le falta, y le faltan los 3 puntos del ah, cuenta sí que se los va a dar. Jugámosles 3 uh. más, 17.
3: Oiga, esos puntos lo pueden hacer ganador de una etapa de Melec. Vamos a ver. Eso vamos a ver. Estaría, no, a estaría llegando
1: se... a los 30 puntos si se dan esos resultados.
3: Señor Daniel Reynoso, que hoy día tiene farra, seguramente, le preguntamos rápidamente. Barcelona Sporting Club y su calendario. Atención, señor Reynoso. Barcelona-Gualaseo. ¿Cuántos puntos le da Barcelona? Señor Reynoso. A la una. Señor Reynoso a las aquí dos. Aquí
2: estoy, aquí estoy. Sino que uno
3: se mutea también.
2: Sola, solamente el director del programa y Estefano Dueña se les puede mutear, ¿no? Pues está, amiga, bien, está bien,
3: está bien. Tiene un muteo válido. Sí. sí. A ver. <risa>
2: había que tirar, había que tirar. Si Eduardo Erazo pegó, yo también pego. A ver, ahí,
3: ahí debería haber yo problema. No Vamos Escúchame. con Barcelona-Gualaseo, Daniel. Para hacer de todos los equipos y luego sumamos la matemática aquí de Estudio Fútbol Radio. Tres puntos. Tres puntos. Barcelona-Mascará. Un
2: punto. Ah, no, Barcelona Macará es el monumental, ¿verdad? Sí, es monumental. Miren, el
1: chucho se el El Diego, otro, eh,
2: el Diego, el se ese. El otro ¿Cómo? día
3: y, se juega el chucho ese
2: partido.
3: A ver, eh, Macará Barcelona jugaron en Ambato y recuerdo que Perlaza sacó la camiseta apoyando a Gabriel Cortés. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, lo que no dice, digo, lo que se juega, no no juega el, el, el chucho. Ah, sí, sí, monumental. juega en el chucho. Juega claro, el chucho, todo el
2: chucho. Eh, ay, ese, ese partido yo lo veo complicado. Ese es entre un punto y tres. Pero, ¿sabes qué? Yo por ir por con la gente de Guayaquil, vamos tres puntos ya. Perfecto.
3: Eh, sí, se escuchó algo fuerte por la casa de graso Pero ya está todo bien. Tres puntos, tres puntos. Gualaceo, tres puntos. De el clásico ¿cómo era, lo ves? Era, la moto, era la moto de los helados. diga lo, la bicicleta de los helados.
5: Parece señor de graso.
3: Vamos, Daniel. Barcelona. Visita al capel Hay un empate. Empate. Barcelona-Guayaquil City.
2: Barcelona-Guayaquil City es eh, eh, el típico partido eh, que va a ser peleado, pero yo se le doy los tres puntos a Barcelona. Barcelona-Deportivo-Cuenca. En Cuenca. Te voy a decir algo. Ese es el partido que más que más me van a escribir mis tíos de Cuenca para, para sacarme en cara, porque ellos siempre dicen que, que el Cuenca, en Cuenca todos los equipos de Guayaquil los complica eh, ay, qué complicado que, es que con Barcelona hoy en día es un ¿no?
1: ay,
2: ay, ay eh, yo diría que mira, Barcelona en Cuenca no pudo ni ganar cuando en 2012 tenía que definir una etapa eh, entre el empate y la, y la derrota, si ¿sí sabes
3: por, Un punto, y, apar
2: entonces, ¿eh? y, y aparte con la bomba que se viene ¿Cuál bomba? Déjela ahí,
3: después tocamos ese tema no
2: Barcelona metas
3: de una, No metas el dedo de una llaga Por que no quieres tocar no. Así. Por ahora no A ver, Barcelona-Aucas es eh... duro Ay, ay, ay Ese es monumental
2: part... Perdón, ese, partido, ese partido Barcelona-Aucas Te dirá algo, si fuese en Chillogallo No hay duda que lo gana Aucas pero a ver ay Dios es que tú me, tú me pusiste el equipo más intermitente ¿sí sabes tú me pusiste como apostador te digo algo yo como apostador que soy hoy en día no apuesto puesto ningún partido de Barcelona puede que Barcelona venga 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 goleando el partido anterior 6-0 yo no le apuesto puesto el siguiente partido que gana o sea no hoy en día como una persona que de verdad eh, 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 siendo parte de, de casas apuestas y demás no he puesto Barcelona entonces
3: me pusiste la tarea más difícil
2: pero yo te diría que, que, que ahí se le cae la etapa a Auka, ¿sí ¿sabes?
3: Entonces, victoria para Barcelona. Sí, sí, sí. Y la última, Barcelona-Cumbayá. con
2: ¿Y sabes por qué te digo, por qué quiero especificar este partido? Porque con lo que mostró, eh, obviamente va a, va a depender del planteamiento, pero este partido Barcelona-Liga de Quito, ¿cómo jugó Barcelona? ¿A qué jugó más? ¿A la contra o a proponer? A la contra. A la contra. Y yo creo que sí. esos partidos a Aucas se le complican más. Cuando el equipo que, que tiene enfrente le juega a eso, y, y no es Aucas el que juega más a la contra, yo creo que es cuando se le complica más Aucas. Y por eso, por ese sencillo tema, voy más por Barcelona.
3: Entonces, le, bueno, ya dijiste, y contra Cumbayá, Victoria, ¿verdad? Sí, Victoria, para Cumbayá ha sí, sido, aparte hey. por...
1: Secretario Heraso, tiene ahí la matemática... Solo Así me faltó, acá, igual. entre, entre Melé, cu ¿cuánto dijo Dani el Clásico? ¿Cómo quedaba? Un pues empate. empate Dijo empate. Ok, entonces
3: Dani le da 17 puntos a Barcelona. 17, perfecto. Por honor al tiempo.
2: Celico me firma los 17 puntos.
1: Ah? Vamos a sumar al final. Firma. ¿Cuántos Vamos puntos por... tiene Barcelona en este momento, Dieguito? A ver, acá tengo la tabla.
3: Barcelona en este rato tiene 13 Demetri, puntos.
1: ¿sabes? Con los 17 de Dani queda arriba el Emelec de Fu. Pero aunque no tendría. El Emelec de Fu haría 30 y según Dani Barcelona haría 30, eh, 31.
3: Claro, para el Fu hace 17, ¿qué haría? No, pues más? 17 y 13 son. Empatados, empatados, empatados. Pero, claro, que tiene que tiene... haber diferencia, ¿no? Pero muchachos, claro, pues, el que claro. tiene el sartén por el mango en este rato es el Aucas, que tiene 18 puntos actualmente. Señor Limongi, vamos rápidamente. Aucas ah, Católica. 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 Eh, Aucas Emelec. Aucas. Tres. Aucas Técnico Universitario. Aucas. Aucas, ¿no? Yo Aucas. Sí, ese, Aucas. ese es el chillo, vale. Sí, podría revisarlo, Mister Erazo.
1: Sí, sí, con... sí, sí. Sí, 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 es en Chillo Gallo. Aucas, Cumbayá. A ver, perdón. ¿me Aucas.
3: ya, Aucas. ¿Aucas, Cumbayá? Cumbayá, Aucas. 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 Perfecto. Aucas, Mochigruna. Aucas. Barcelona, Aucas. Barcelona. Y Aucas-Galaseo. Aucas. Es decir, 15 puntitos. 15 puntachos haría 33 de los que tiene actualmente. No, sumando estos 15 llegaría a 33. Señor, volvemos. A ver, ¿a quién le toca? Eduardo Erazo, Independiente
1: del Valle, Deportivo Cuenca. ¿Sabes que Con la rotación que va a meter Independiente para este día viernes, Cuenca. Cero. Eh, Delfín Independiente Ahí ya va a estar un poco más liberado De lo que es Copa Sudamericana Así que vamos Independiente con tres puntitos Liga Independiente Partido gravísimo en Casa Blanca Vamos a ponerle un empate
3: Macará Independiente
1: eh, Independiente Esos son los partidos que Independiente Coge a, a los equipos que son un poquito Más chicos y, y les pasa por encima
3: ¿Técnico universitario independiente?
1: Independiente.
3: ¿Mushuk Rune independiente?
1: Independiente, no le va a pasar lo mismo dos veces. Ya le quitó claro, la igual. primera etapa el Mushuk, exacto, la segunda etapa se desquita.
3: Y por otro lado, ¿Independiente 9 de octubre?
1: Yo creo que ese día Independiente le dice bye bye, adiós al 9 de octubre y lo despide al Super 9 de la primera de la serie, así que Independiente.
3: Para Eraso hace 16
1: puntos, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es.
3: Y actualmente Independiente tiene 16. 16 más 16. 32, 32 puntitos.
1: Muy bien. Aucas, ¿con cuánto había quedado para nosotros? 31 o 33, no me acuerdo.
3: 33 por ahora.
1: A ver, y cerramos vio que, nuevamente. Vio que Aucas sigue arriba.
3: Bueno, en este caso me la juego yo. No hemos hecho Liga, voy a hacerlo: Liga. Liga de Quito Orense. Tres puntos para Liga. Liga Mushukruna es duro, pero tres puntos para Liga. Liga Independiente, un punto. Liga 9 de octubre, tres puntos para los Albos. Delfín Liga, si no me equivoco, este partido creo que es en Manta, Eduardo. Sí, es en Manta, en Manta. Este es difícil. Vamos a ponerle un punto. Liga Guayaquil City, el primero fue un partidazo. De lo que he visto de Guayaquil City de visita, le está costando. Le doy tres puntos para para Liga, y Macará Liga probablemente Macará se juega el descenso aquel día y posiblemente Liga la etapa eh, bonito partido, ¿verdad? empate vamos a ver, 3, 6 7, 15. 10, 11 15 puntos muy bien, secretario Eduardo Grazo 15 y 15 que tiene actualmente suma 30 ok, no gana la etapa por ningún lado para Estefano Dueña, Semelec quedaría 30 puntos y se quedaría, perdón, sí, se quedaría con 30 puntos y estaría prácticamente cuarto o quinto en la tabla de posiciones. Barcelona Sporting Club, para Daniel Reynoso, actualmente tiene 13 puntos, para Daniel haría 17, llegaría a un techo de 30, no gana la etapa. Aucas, este equipo lo hizo, ¿Ancho? Carlito. Carlitos, ¿No Ancho? Carlos Carlitos,
1: Carlitos.
3: Perfecto haría 15 puntos, tiene actualmente 18 y se quedaría con 33 independiente del Valle, que lo hizo Eduardo Erazo, actualmente tiene 16, 16 más 32, señores. El ganador de la etapa para Estudio Fútbol Radio con la ausencia, hoy con permiso el director, podría cambiar la, la matemática el director si estuviera aquí. Hoy, eh, el ganador sería Aucas. veremos Ufa, eso le gusta al señor Erazo. Eso le no, y, mucho,
1: y, y para, me gusta mucho, Para llevar un poquito, Dieguito, al comienzo dijiste que Aucas tenía dos, dos salidas a la costa. Solo, Solo tiene dos, una. señor. Solo a tiene ver. una. Solo es Barcelona, porque contra Melejo hay en Chillogallo. Ah, es Así verdad, que señor. Aucas de las siete fechas tiene cinco en Quito, una salida en Vato, que como dijimos para ellos es como para Melejo, para Barcelona ir a Milagro, no, no es salida realmente. Y la única verdadera salida que tiene es al Monumental tiene una salida y las otras seis son prácticamente en Quito
3: De estos equipos, muchachos ¿Quién tiene menos chances? Creo que la respuesta es no sé si sea picante la pregunta, pero ¿Es Barcelona? ¡Barcelona,
1: Lidito! ¡Barcelona, ¡Barcelona, de Arlo, y Barcelona sin, duda. sin dudarlo! Oh. Perfecto, ¿y quién es el si que estás más...? está pensando en cambiar de técnico, ¿cómo le vas a dar chance ¡Uh!
3: ¡Pegue, Llega, pegue, pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! A ver, es que si Barcelona aún fuese perfecto La pelea es difícil O sea, tiene partidos complicados Como el Melec, como el mismo Aucas De ahí creo que sí puede pelear con todos, realmente con los que se enfrenta ¿no? ¿Y Estefan, el Melec, ¿Le pondría a usted unas moneditas ahí En, en su parley? No, yo, yo, no tengo, yo no tengo duda que
4: Melec la va a pelear hasta el final Pero no 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 le va a alcanzar Creo que no le va a alcanzar al, al equipo de, de Ismael Rescalvo eh, creo que tendría que hacer algo fantástico Mele para ganar la etapa uno, ganar a, ganarle a Aucas en Quito, creo que eso sería clave, es difícil no digo imposible, es difícil, pero algo así tiene que hacer Mele como para ganar la etapa tiene que también ganarle a Católica o sacarle a Católica puntos en Quito, que no es nada fácil y luego los otros partidos o al menos todos los que tenga el local ganarlos que igual no, no son fáciles, así que yo creo que Mele va a pelear, no sé si le va a alcanzar para ganar la etapa, para mí los dos opcionados son Aucas primero luego lo dejo independiente, Liga, el Liga de Daniel Reynoso. Daniel Reynoso no se acuerda de su Liga, el primer día se acuerda, ¿quién fue? Que le puso la, la, la fichita ¿Cómo que me del, del Deportivo Cuenca eh, estaba extasiado y luego se quería que apague la música de la discoteca por cómo lo empató luego el Cuenca entonces el Liga yo creo que no tiene tantas chances tampoco, yo creo que son eh, Independiente, Aucas, y creo que
3: por ahí se puede meter también en Belén con algo también de Liga. Perfecto, muchachos. Alguien que nos cuente, le cuenta a la gente cómo va la Copa Libertadores. Se está jugando ya el minuto 25 y se abrió el marcador, señores. Le digo a la gente en este rato va ganando el Paranaense, el Atlético Paranaense contra el Palmeiras en un partido de ida. Van raro, ¿no? De raro. Sí, sorprende,
2: sorprende. R este raro, equipo. raro, raro, pero te digo algo. Cuesta mucho más raro si, si sería un equipo de otro país que no sea Brasil. Porque normalmente los brasileños, entre ellos sí se saben la fórmula. No sé si es porque eh, analizan videos todos los fines de semana, porque se ven todos los fines de semana, pero eh, a veces un equipo no tan fuerte, yo, yo no lo considero al Paraná un su equipo fuerte de Brasil. Y mira, le está ganando el local a Palmeiras, pero asimismo hay muchos partidos de Palmeiras en el Brasileirao que comienza perdiendo y termina metiendo... 5-1, 4-1, hay que ver hay que ver, como dice Dieguito recién arrancó el partido van 25 minutos Alex Santana fue el que metió el gol entonces hay que ver pero a ver, la Copa Libertadores se en esto, cae en esto. el parley, ¿verdad? si eso pasa me, si no,
3: mejor no me vale no, 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 no
2: me toquen este vals que no Perfect. estoy listo para el baile
3: hay tiempo, sí, hay sí. tiempo señor Carlos Limón, consejo para toda la gente y gracias a las personas que están del otro lado Gracias por estar con Estudio Fútbol Radio y también gracias a todos los que auspician y creen en este programa. Señor Limongi.
0: Si buscas recorrer tu hogar, almacenes miles y visitar las es las pones y las, las tenemos nosotros, revisa el catálogo de teles, accesorios para todo tipo de ambiente, la oficina, patio y todo lo que puedas imaginar en miles y con Visita los importantes de 23, 23 y Tulcán, o en la sucursal en Sambro, centro comienza la piazza, local 13, almacenes, miles y.
3: Excelente. ¿Y qué lugar usted extraña, señor Reynoso, de Guayaquil, de la urbe porteña, del gran Guayaquil? A ver, te cuento el lugar que más extraño
2: porque es el lugar que más frecuentaba y también es el lugar que más frecuentaba, y le mando un saludo a Brunito Boys, que me está encamando durísimo ahorita en Twitter. Eh, pegan, pegan duro estos muchachos cuando quieren pegar. Pero sí, mi lugar favorito y es donde más frecuento, en Mone el Fortín, porque yo sí aprovecho las mejores promociones y descuentos con un ambiente de confort y familiar. En Muelle Fortín está todo lo que necesitas: supermercado, tiendas de ropa y calzado, servicios bancarios, empresas de telefonía, cine, patio de comidas, farmacias, parque de diversiones para niños y adolescentes. Todo a los mejores precios porque en Muelle Fortín te conviene,
3: Diego. Sí, señor, excelente. Disfrute, disfrute, señor Reynoso. Y le cuento algo a todos. Un amor total, por ejemplo, un amor total es cuidar tu carro como se lo merece. Usa Total Lubricante si tu carro no dejará de amarte. El mejor regalo para tu carro. Siempre será Total Lubricante. Sabemos que entre tú y tu carro hay un amor total. Y solo entidad tu negocio y movimiento con tarjetas más. En sus 16 años por cada 5 dólares de compras con tarjeta más. Participas en el sorteo de dos vans, 3 autos, 0 kilómetros y 20 motos. Conoce a los ganadores desde el 1 de septiembre del 2022. Tu vida merece tener más. Tía, calidad, variedad y economía. Continuamos impulsando el progreso de Daule y Aza cuenta con una, no, una nueva sucursal en La Aurora ubicada en la avenida León, Febres Cordero kilómetro 12.5, donde encontrarás asesoría en maquinarias, camiones y repuestos. Te esperamos, Estefano Dueñas. Cuénteme, se fue Estefano Dueñas. Baterías, Motorex, mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas, ahora con tecnología americana Turbo Power. Encienden de una ante cualquier situación, baterías, Motorex, la dura, y señor Eduard, Eduardo Erazo, hágase pelucón en Betcris.com, recargando desde la app Vivi, pon saldo en tu cuenta Vivi con tarjeta de crédito, débito o efectivo en cualquiera de los bicomisariatos a nivel nacional y recarga de forma directa en tu cuenta Betcris recarga con Vivi y hazte pelucón en Betcris.com Betcris sí señor, y en Comercial Llenata tenemos soluciones de purificación de agua para tu bar que se ajustan a cada necesidad, deja que fluya tu amor por tu familia y regalemos salud Visítalos directamente a Comercial Ginata en, la, en el kilómetro 2.5 de, de la avenida Tan Camarengo y también en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Comercial Ginata, expertos en soluciones de agua. Y el mancito, recuerden, para limpiar sus muebles, sus colchones, sus alfombras, mantenimientos, lo hacen con el mancito al 098-8888-145. Lo último, señor Eduardo, las Hilux. Las Hilux de Toyo Costa y Estudio Fútbol pueden ingresar la a la Alfaroneta Fútbol. Pues. pueden participar en este juego de la Alfaroneta, ya se han reseteado todos los scores, así que desde el lunes hay nuevos participantes, nuevos ganadores y hazlo con, obviamente, Estudio Fútbol la Highlands, la Alfaroneta de Toyo Costa Eduardo, muchísimas gracias, gracias a todos los compañeros gracias a todos los que están del otro lado esto fue Estudio Fútbol Radio chao
1: presentó Estudio Fútbol Radio
0: La mejor información web ahora en tu dial con todo el equipo
5: de Estudio Fútbol
2: Pancho Limongi la voz de los no escuchados Daniel Reynoso de las redes a la radio de la radio hasta tu casa y después a donde quieras bebé.
1: Eduardo Erazo para analizar lo más importante y lo menos importante Diego Ordinola Diego Ordinola Este soy
3: yo Estefano Dueñas Esta es la
0: radio de FU Carlos Limongi Porque no todo es fútbol Y José Alberto Molestina Hasta la próxima